0: Принц Уэльский, добро пожаловать, но по-русски говорим, не по-английски. Максим Трусов и Антон Ширяев здесь. Привет, дорогой. Здравствуйте, друзья. Привет, Макс. Автомобильчики в центре нашего внимания, а значит, рубрика нашего подкаста «Карл Бенц здесь. И вы знаете, мы предрекаем смерть. Смерть седанам, друзья, самым популярным автомобилем с точки зрения кузова в нашей стране за долгие-долгие-долгие десятилетия. Представляете?
1: Ну, да, мне, собственно, кажется, что, наверное, как вот появились москвичи там 402-й, так седаны стали самыми популярными машинами нашей страны, потому что, ну, понятно, что когда-то просто это был основной тип кузова, хэтчбэк первый появился только в конце 60-х годов, ну, а, соответственно, популярность кроссоверов это вообще уже 21 век, но доля седанов неуклонно снижается не только в нашей стране, но и в мире, а во многих в других странах уже давно седаны не самые продаваемые типы кузова.
0: И вы знаете, мы с Антоном возрадовались, потому что мы поклонники других э, кузовов, тех же самых хэтчбеков и универсалов. И знаете, к седанам, э, ну, как-то мы всегда относимся скептически и всегда так держа в уме, что, ну, это ж в России так седаны любят. Потому что, ну, э, если вы интересуетесь темой, что называется, вы знаете, что в Европе седаны это далеко нет, давайте так, это не самый популярный вид кузова.
1: Да, по сути, седаны вообще присутствуют даже в гамме той или иной модели, только уже начиная с достаточно больших сегментов, то есть там сегменты D, ну это, например, вот там Volkswagen Passat да, и выше. А машины классов младших практически не продаются с этими кузовами, часто даже и не, не существует таких версий, или они существуют, там не знаю, для такси, наверное, только. А, но даже и в премиум-сегменте, скажем, в Германии, у всех трех премиум брендов в самом популярном в Е-классе, в бизнес-классе э, популярнее универсалы. Причем э, если у, мерс... у BMW, по-моему, 60% в Германии приходит с пятерок на BMW, на универсалы, то у Mercedes, E-класса и Audi 6% ближе даже к 80%. То есть абсолютно седан — это очень редко нишевая история, как правило, может быть, только там AMG, какие-то самые-самые мощные версии. А обычный среднестатистический европеец, англичанин или немец, покупает автомобиль, даже крупный, с кузовом универсал.
0: — Почему мы решили именно сейчас возмутиться, пошуметь и, во Вообще обратиться к этой теме. Можете себе представить, Лада Веста, да, ну самая. Современная наша «Лада», самый современный российский автомобиль. За 2019 год впервые в истории произошло, что седанов «Веста» было продано меньше, всего на тысячу, правда, ну, там чуть больше, чем универсалов. Нам с Антоном было очень приятно, потому что нам очень нравится этот универсал «Весты». Но он действительно очень красивый, на наш взгляд. Вот, кстати говоря, напишите, да, может быть, вы не согласны. Нам будет интересно узнать ваше мнение. И вот в итоге сделали, как нам кажется, наши соотечественники, полностью правильный и практичный выбор.
1: Но здесь еще нужно отметить, что в нашей стране, к сожалению, осталось очень мало универсалов. Да, У нас, в принципе, мало моделей осталось. И разнообразие внутри одной модели более уменьшается. И, по сути, альтернативы Весты являются... Ну, во-первых, прямой альтернативы просто нет. Это Skoda максимум максимум это хэтчбэк. Ну, лифтбэк, скажем так. Да? И э, самые дешевые альтернативы это Kia Sid SV, машина, которая стоит дороже. Это раньше был Ford Focus универсал, опять-таки дороже, довольно такая тесная машина. Ну, и это шкода Октави, которая еще более дорогая. Но в любом случае, количество универсалов на нашем рынке можно посчитать буквально по пальцам. В случае с премиум это всегда нужно заказывать ну, на заказ. Да, да, не
0: купишь. Это не купишь. гораздо
1: дороже, потому что эти машины не собираются на заводах премиальных брендов в России. и и именно поэтому зачастую, если вы хотите купить «Универсал», вам просто приходится купить «Весту». Mm -hmm. И я думаю, что именно наличие такого уникального по нынешним временам кузова для России и привело к такому большому э, успеху «Лады» э, и «Веста» «СВ».
0: Мы в течение ближайшего времени с Антоном порассуждаем э, о Плюсах универсала да, очевидных и о минусах, потому что они тоже есть, безусловно, как э, всегда, везде э, и э, у любого, скажем так, предмета, да, о котором идет речь. Также немножко э, по, э, об истории, скажем так, седанов, да, поговорим. И на самом деле все не так прозрачно с точки зрения именно кузова, определения, почему седан и что значит седан, да. Потому что, я честно признаюсь, для меня, ну, было несколько сюрпризов, когда я так глубоко в эту тему погрузился, потому что, ну, действительно, не все так очевидно, да, и не все так просто, как мы привыкли судить. Хотя, с другой стороны, зачем забивать голову, да. Но мы это решили вам голову забить, поэтому, поверьте, очень подробно вам об этом расскажем. А я, Антон, сейчас задаюсь вопросом, почему в России... И почему седаны? И у меня есть ответ Давай так, у меня есть мнение А ты поделишься потом тоже своим Изначально, когда в России Скажем так, начали Стали появляться автомобили для массового пользования да, Не седанов Просто не было скажем так, ВАЗ, ГАЗ, да, Москвич э, и Лифтбэк и Шкомби, пожалуй, единственные исключения. И в основном, если автомобиль производился не в кузове седан, то в основном ну, для каких-то организаций, да, для каких-то специальных служб. Но ни в коем случае не для обычных людей, не для обычных пользователей. И эта привычка просто складывалась а, десятками лет, и поэтому она вот как-то а, на корочку вот так вот заложилась, и мы воспринимаем автомобиль именно как седан
1: Давай еще отметим, что, например, ГАЗ-22, ну, это «Волга» первого поколения, да, в кузове «Универсал», не продавался новым в частной руки. Он только уходил организациям, потому что советское руководство боялось, что это побудит в советских гражданах да, да, какие-то да, да, инстинкты да. буржуазные, Коммерции. частные, совосудистские люди что -то торговать, еще что-то. Перевозить. Перевозить. И это, кстати, правда, потому что в 90-е годы, когда строился новый русский капитализм, именно эти машины универсалисты Зачастую были рабочими лошадками для мелких предпринимателей. Ну, что, И я, например, помню, когда мой папа работал в торговле, у него была четверка Жигуле рабочая угу. машина, на которую он возил продукцию, соответственно, в кузове. Была машина, по сути, рабочая. И это привело к тому, что в восприятии советского человека универсалы — это вот машина для работы, да, для да, да, дачника, да, да, да. для Да, А серьезный джентльмен, да, он должен. Он должен ездить, соответственно, на седане, исключительно на седан. Да, не Черного цвета желательно. Да.
0: Хотя давай скажем, что и чайка. Была универсал, например. Да ну, в том числе.
1: Да, но естественно это была машина, опять-таки, да служебная, которая использовалась в качестве медицинского автомобиля, если вдруг э, высокопоставленным нашим товарищам стало бы плохо в силу их возраста. Даже ЗИЛ был универсал, да черный да. доктор, так называемый. Но опять-таки все постоянно это черный доктор,
0: конечно, лучше к такому не обращаться, если он не чернокожий, да.
1: Да. Все это, конечно, связано именно с с каким-то коммерческим служебным использованием автомобилей, а не какая-то активность жизнь, что называется.
0: Знаешь, еще какое мнение слышал по поводу популярности э, в России? Вот привычки да, покупать седаны. Он быстрее протапливается. Ну, а зимы... Ну, это сейчас у нас вот зима, да, снега нет, и плюс 5, э, начиная с ноября, и, очевидно, все так и закончится в этом году. А раньше-то ну, зимы были совсем другие, тем более, что ну Россия очень разнообразная, да, и в Сибири-то там морозы как были, так и остаются. А машины продавались те же и продаются, по большому счету, те же, которые и в Краснодаре, и в Сочи, например. Так вот, их просто было... Быстрее, проще, легче отапливать потому что ну, не уходит ничего назад, да, и просто сам салон, а, он меньше, объем меньше. То есть получается передняя часть, задняя часть.
1: Да, ну и когда, соответственно, у открывается багажник, то он никак не связан с салоном. А здесь у тебя все, что ты протопил, у тебя влетает в открытую пятую дверь, и машина выстуживается. Когда это минус 30, минус 40, то ну действительно, каждое открытие багажника, оно таким холодным ударом по затылку, по спине всем сидящим в салоне обитателям. А, Но ну, еще тоже одна из таких реплика в защиту седана всегда звучала, что ты не чувствуешь запаха из багажника, из там, что ты да, везешь да. Я всегда думал, а что же вы там такое что возите, что пахнет? Мусор, что ли, Да, Бензин возили, конечно же, а, потому точно, что было да. мало заправок, и всегда была канистра на всякий случай, и бензином пахло в салоне. Ну, правда, в Волгах пахло и всегда так бензином в салоне. — Да вообще, сказать. в советских машинах, да. — Зачастую. Но вот всегда об этом говорю, что бензином не пахнет, потому что можно спокойно возить канистры.
0: — Кстати, давай скажем, что на, на самом деле не только в советских -то машинах пахло, пахло бензином. В принципе, машины э, вот тех лет, ну, они просто очень сильно пахли бензином, потому что у них движки были совсем другие, э, но ну, вообще изоляция салона была иная. Nice. Совершенно. Больше того, даже машины там х годов, вот, например, мой Mitsubishi Пожар, 2006 года выпуска, да, казалось бы, ну, современный автомобиль-то, да, э, все равно он пахнет. Все равно он чеснее современных, все равно он пахнет бензином.
1: Да, так что, конечно, есть определенные правота в. Критики универсалов, защите седанов. Но, опять-таки, с развитием автомобилей это все уже отходит на второй план. А сейчас, когда появятся электромобили, то вообще, соответственно, и из трубы ничего не будет затягивать в салон, потому что трубы э, не будет. В время, во время презентации какого-то как раз универсала, может быть, это была пятерка BMW, может быть, еще что-то, я был в, на тест-драйве, и э, как раз-таки инженеры BMW рассказывали мне, э, что когда-то в Германии было так же, и в 80-е годы на универсалове универсалах ездили и исключительно деды и бабушки, mm -hmm. люди, тоже, особенно в Восточной Германии Volvo. тоже есть дачи, да, но и на Западной Германии есть такое некое понятие небольшого летнего домика загородного, и, естественно, вот люди, у кого такие загородные домики, рассада, розы, там еще что-то, они покупали универсалы. Во-первых, их тоже долгое время не было, то есть универсалы, если и были, то только у бюджетных брендов, Volkswagen, Opel, Соответственно, народных автомобилей. Народные автомобили Uh, у Мерседеса первым универсалом стал 123-й Е-класс в конце 70-х mm -hmm. годов. Uh, у БМВ это была трешка Е30 и пятерка 34-й. То есть 80-е годы. У Audi тогда же, вот у Сотки появился кузов универсал. Ну, например, у бочки, да, в 80 х кузов универсал uh, не было. Не было, да. Да, был только кузов uh, седан, если не ошибаюсь. И со... А, нет, ну, конечно, я говорю, был, был кузов универсал uh, у бочки. бочки. Да, есть же даже рс 2 заряженный такого синего цвета. А это Да, классический... Это бочка. Mm -hmm. Просто у нас в России их было очень мало, поэтому мне так не отложилось. А сотки как раз были. Но, тем не менее, это 80-е годы. В основном появление больших, дорогих, в том числе универсалов, как раз связано с тем, что немцы стали покупать универсалы. И вот уже к концу 90-х, начало 2000-х годов это стал главный тип кузова для большого автомобиля в Германии.
0: Я не знаю, насколько это правдивая история, но слышал легенду, -моему, мне кажется, она вполне себе реальная По-моему, это было, было Второе поколение трешки BMW, когда Универсалов официально не существовало Но Дизайнер этой модели Специально для себя на заводе Ну, то есть в единственном экземпляре Сделал трешку «Универсал» И она настолько всем понравилась, что после этого ее начали выпускать.
1: Вполне возможно, как раз это вот Е30, mm -hmm. да, 80-е, а, ну да, собственно, второе eh, годы, второе поколение. Uh, да, давай, говоря о седанах, uh, скажем несколько слов вообще о том, что это значит, да, и, и как это слово появилось. Uh, я скажу о том, что, uh, во-первых, собственно, далеко не на всех рынках эти машины называются седанами. Да, yeah, абсолютно. Это нам кажется, что, ну, это везде. Раз, типа, английское слово, типа, mm -hmm. ничего подобного. В Германии это тип кузов называется музин, а вовсе не то, что мы привыкли. В, э, в Италии это называется Берлина, э, соответственно, Берлин это называется в, э, во Франции, а англичане чаще всего говорят салун, салун. салун да, что означает, собственно, э, седан. И именно поэтому сейчас, понятно, уже все понимают слово седан, но раньше действительно э, удивлялись люди. Меня всегда поражало, я помню, в 90-е годы, когда появились первые автокаталоги, естественно, они были зачастую не переводные, а просто где-то какие то импортные и у меня был или если переведено это очень некачественно и я помню что я уже знал что лимузин это длинная машина такая ну, да, да вот да, как да, там у Филипп Киркорова все, и когда я брал этот каталог который был изначально немецким и там было написано Volkswagen Passat лимузин а это было обычное всегда я думал почему Узлененный лимузин -то, что да? они да? такое да. говорят где здесь лимузин обычная вроде машина такая же как вот по улице есть
0: у меня было ощущение что он, наверное какой-то длинный длиннее да, чем да. у нас вот чем мы привыкли
1: вот а всего лишь, естественно это была калька с немецкого то есть переводчик не был профессионал ну это был не Технический перевод, да, слово. Написано «лимузин», значит э, «лимузин».
0: А само происхождение слова «седан», да, вообще, мне версий очень много, но мне нравится вот, вот это вот, которое сейчас озвучу. Э, ну, во-первых, есть такой город французский «Седан». Да. И по... Ну, это ну, как бы это не легенда, это правда было, Там делали очень качественные кареты. И ну, изначально же как бы все пошло да, вот от таких видов транспорта да, и соответственно вот в честь вот этого города вроде как пошло название вот, такой компоновки кузова. А вообще если да, заглянуть совсем туда в начало скажем так появления транспортных средств в принципе в жизни человека, то мы же как вот сейчас на седан смотрим, это что это капот. Там, да, вот этот вот салон и обязательно багажник. Uh -huh. Изначально багажника у седанов не было, потому что, ну, вспомните, да, первые автомобили, которые появлялись, ну, например, Ford T, да, ну что там не было никакого багажника, там раз и стенка сзади вот эта железная, все заканчивается. Единственное, что э, в процессе развития автомобилестроения стало появляться, но ну, это такая, знаете, похожая история с багажниками, только тогда это были кофры. Которые да. крепили для автомобилей. Потом эти кофры э, превращались уже в кофры стационарные, но потом стационарные кофры уже э, перешли в обычный для нас сегодня более привычный багажник.
1: Очень э, забавно видеть на машинах 20-30-х годов, когда просто откидывается сзади решетка, на эту решетку ставится сундук, по сути. Ну, прям знаешь, сундук с, с замком. Э, э, и, соответственно, вот. Э, но ну, это было очень удобно, потому что ты приехал, например, из путешествия. Этот сундук прям поднимается и весь переносится в салон, в дом, и уже вещи из него какие-то нужные достаются. Да? А потом опять в удобе собрали, раз принесли, просто поставили, закрепили и поехали. То есть в этот момент погрузки он был несколько упрощен. Но надо отметить, что... Сейчас понятно, что седанов, они очень привычно выглядят, и мы знаем, что часто это обманка, потому что, ну, как Шкода Octavia тот же Рапит. Mm -hmm. кажется, что, что седан — это лифтбэк, то есть поднимается э, заднее багажник в гости стекло. со стеклом. А были и наоборот. Машины, которые выглядели как хэтчбэк, но при этом были седанами. Например, вот был такой Citroёn CX, это большой, роскошный Citroёn, который пришел на смену DS в 70-е, 80-е годы он э, выпускался, на нем и президенты Франции ездили, и во многих в фильмах французских вы их можете увидеть. Такая огромная, красивая машина, абсолютно такой стремительной формы, как, соответственно... Эм... Хэтчбэк. И я всю жизнь был уверен, был уверен что это хеджбэк. Оказалось, что нет, там отдельный багажничек. Маленький такой, крышечка, она открывается, это седан. Та же самая Citroёn DS. Стремительная форма. Кажется, что это возможный хеджбэк, но нет, там отдельный багажник, стекло закреплено э, ну, на, на месте, стационарно. Поэтому, соответственно, этот автомобиль можно назвать э, седаном. То есть здесь не обязательно, что карма должна быть прям такая ярко выраженная. Главное, чтобы багажник был отдельно и крышка открывалась без стекла.
0: Ну и вообще, э, мы привыкли, что вот, вот эти три, три составляющие, да, а, капот, салон, багажник, а изначально, когда автомобили появлялись, то вот эта часть водителя, потому что, ну, это, как правило, был как кучер, да, совсем не... в недавнем прошлом это был кучер, а теперь это уже стал э, да, э, водительку было, Только водитель машины, да, в данном случае. И эту часть как бы нельзя было назвать отдельным объемом. Точнее эту часть салона ее нельзя было объединить, да, то есть это было три разных объема: открытая часть водителя и закрытая часть пассажиров, ну, скажем так, вельмож, да, а, хозяев этой машины. И вроде как это тоже был седан, а на самом деле сегодня это уже вообще другая часть кузова. А есть вообще а, ландоле, да, когда у нас тоже вроде один объем, а сдвигается крыша не полностью, не у всего автомобиля, а только у задней части.
1: Да, чтобы наслаждались воздухом открытым, опять-таки, те же самые господа. Но, опять-таки, это все были такие, такое наследие каретных типов кузовов, где, понятно, был отдельный кучер, да, он сидел на козлых, а просто при всем желании не мог оказаться mm -hmm. в салоне, он был отделен, собственно.
0: Я еще встретил интересную формулировку, причем, ну, так, что называется, раскладывающую все вот прям по частям, да, подтверждающую, что всегда именно на это, а не это, бы это вот то или то. Если есть вот, автомобиле э, перегородка между частью водительской и частью пассажирской неважно какой у него кузов если у него багажник и открывается ли багажная дверь наверх то это уже не седан. а если э, нет э, вот этой перегородки внутри то и кузов может быть несколько иным, но это все равно будет седан. Ну, честно говоря, это какая-то спорная позиция. Это, это знаешь,
1: как... Э, фу, 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 То есть мы, например, называем Чайку зачастую все лимузином. Но да. это не так, потому что у нее этой перегородки не было. То есть э, даже кто смотрел фильм про Фурсов, вы помните, как она там едет и с водителем с ним разговаривает. да? Их ничто друг от друга не отделяет. У него просто диван свой, у нее свой. Да, машина огромная, да, там есть еще откидные местечки. Да, но де-юра это седан. А вот ЗИЛ у ЗИС, у которого была перегородка, и, соответственно, э, когда там товарищ считали или Хрущев разговаривали с кем-то, да, то водитель их не слышал. Эта перегородка вообще делалась звуконепроницаемой. Это уже лимузин. Здесь неважно, длина автомобиля есть, там какая-то вставка нету, Если перегородки нет, это седан. Хоть там у него будет 8 рядов. Если, соответственно, перегородка есть, это э лимузин. еще отметим, что также количество дверей, оно да, должно быть, э как нам сейчас кажется, 4, но это тоже не <сёк> так. Потому что, например, Запорожец, это никакой не купе, а двухдверный седан официально. Тудор. Тудор,
0: да. <смех> 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 Ребята, запорожцы, <смех> то тудор звучит невероятно красиво.
1: Да, ты же ездил на, по-моему, Шкоде, да, Тудор. Шкода Тудор, да, 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 да. да. 50-х <смех> годов машина.
0: <смех> да, 52-го год, по-моему, это была машина, Шкода Тудор.
1: И, может быть, седан, как бы эта страна ни звучала, шестидверным. Особенно это было популярно в 80-е и 90-е годы. Вольва зачастую делает шестидверными. Мерседесы, например, отели заказывали, когда нужно встретить делегацию и при этом встретить ее, что называется, с комфортом. Тогда нет было роскошных микроавтобусов, поэтому делались такие вот длинные седаны с шестью дверями, три ряда. Соответственно, вот они могли принять большое количество пассажиров, целую такую делегацию, которая садилась и с комфортом ездила. Я, например, помню, я в детстве жил в Москве рядом с китайским посольством, и вот китайские товарищи регулярно ездили на как 123-х Мерседесах шестидверных, на 124-х шестидверных, потому что вот встречали каких-то там гостей из Пекина.
0: Давай еще скажем, что существуют и хартопы, Он тоже тоже может выглядеть как седан, но зачастую все-таки он трехдверный, не пяти. Хотя встречались, ну раньше, да, и пятидверные хардтопы. Сегодня мне кажется их уже вообще не существует. Ну и
1: четырехдверные тоже могут быть. Главное, что нет центральной стойки у него, как у купе. Да, ребят,
0: центральная стойка, вот которая двери как бы разделяет, Представляете себе? Самый, ну для меня лично, я думаю, для тебя тоже будет яркий пример это Bentley. Этот, современный, да, да, современный Bentley, да, у которого а, этого нет. Получается, что ты полностью опускаешь все а, стекла и у тебя машина продувается. Но ну, считается, что эта машина а, такой тип кузова автомобиля был очень популярен там, где есть море, там, где жарко, а, чтобы поскольку открываешь крышу Макушку напечет, а здесь вроде как хорошо продувает все, но при этом ты крышу не открываешь. Да, этот тип
1: кузова возник хартоп очень интересным образом. Жена главы Бьюик в 40-е годы, у нее был кабриолет, и она никогда не опускала крышу. И когда mm -hmm. у него муж спросил, а почему? Она говорит: знаешь, мне не нравится, обгораю, а хочется, вот именно, чтобы ветер дул, чтобы были эти вот такой свободы. Я опускаю все стекла, и мне нравится. Да, он подумал: а зачем тогда, почему не сделать бы такую машину с жесткой крышей? Так появились хартопы и купе, затем и седаны, и даже универсалы были хардтопами, но в 70-е годы на волне борьбы за безопасность оказалось, что ну, жесткость кузова меньше, при перевороте крыши складывается, люди погибают. И э, седаны хартопы вообще исчезли, сейчас таких машин уже, ну, я даже не знаю, кто, просто не существует mm -hmm. практически. А, а вот у купе это еще можно встретить, но, опять-таки, как правило, у дорогих автомобилей далеко не все купе у и усилив, трехдверные хэтчбеки, да, они являются хартопами. Как правило, не все-таки стойки есть.
0: Ну, так вот, резюмируя, да, ты предрекаешь, что седаны, ну, прям совсем будут небольшой кусок рынка иметь, в том числе и в России?
1: Кроссоверы их заменяют, потому что, собственно, они дают плюсы универсального кузова, потому что формально это называется, у них кузов называется пятидверный универсал. Ну да. Неважно, да. там, у тебя полный привод, неполный, высокая машина, невысокая. Тип кузова именно пятидверный универсал. Люди, более многие в России покупают кроссоверы именно из-за багажников. Им не так важен клиренс, потому что той же Веста это 178... Клиренс и
0: привод не так важен. Да,
1: так, та же самая Веста да если это даже обычно, это 178 миллиметров а я например недавно ездил тестировал на Suzuki Витара там 180 да, ну, то есть разница нет абсолютно кризис. а если мы берем Весту Кросс то там больше 200 далеко не у всех ну вернее да далеко не у всех кроссоверов такой есть например у Капцюра или Дастера у абсолютно кроссоверных машин но люди берут кроссоверы из-за багажника из-за универсальности из-за их удобства а, а в Европе вообще зачастую у кроссоверов и Клиренс формальный да непонятно вообще почему это машина называется кроссовером, просто такой чуть приподнятый э, хэтчбэк, также он называется э, кроссовером. Но если мы возьмем такие сильные традиционные рынки для седанов, как, э, скажем, Китай и э, США, где все машины практически седаны, э, то, опять-таки, отметим, что в Америке все равно самые продаваемые машины пикапы, mm -hmm. то есть камеры самая популярная легковая машина, она только четвертая в общем зачете, и то тиражи падают, если когда-то Camry продавалась по 500 тысяч штук, то сейчас уже чуть-чуть за 300, Гоняют кроссоверы, потому что RAV4 200 тысяч плюс продажи, у Explorer 200 тысяч плюс, и я думаю, что лет через пять мы увидим эту смену, когда Camry потеряет лидерство в пользу, например, RAV4 в Америке. В Китае ховал H6 уже в тройке, и некоторое время назад такие мини-бусики, это даже их мини-ведом не назовешь, потому mm -hmm. что они совсем маленькие. маленькие. Да. Одного из местных брендов, он был номером один, Седаны там тоже. Их большинство в десятке самых продаваемых. Но они уже далеко не всегда на первых ролях. Так что... Ну, отметим опять-таки, что Ford уже объявил о том, что вообще отказывается от легковых машин. Их просто больше не будут. Кроссоверы, приподнятые хэтчбеки, приподнятые универсалы и в Америке, и в Европе, соответственно. Так что я думаю, что за ним, возможно, последуют и General Motors. У Chrysler... Тоже, вообще-то, вся машины уже старые. Так что я думаю, что не просто седаны потеряют свои позиции, а на некоторых рынках они, может быть, даже вообще исчезнут.
0: Мне хотелось продолжить историю с кроссовером, потому что я думал, ты немножко другой сравнишь, скорее универсалы и седаны. Но раз кроссовер, окей, тоже принимается, и я тоже тебя поддержу. Мне очень нравится, когда люди перед выбором автомобиля именно в, в кроссовера, задается вопросом, а нужен ли им полный привод. А кто-то уже перешел на тот уровень, что даже не задумывается. Вот буквально недавно мой приятель значит, ну, обратился ко мне с советом, какую машину лучше выбрать, и он стоит перед выбором. Там что-то Audi какая-то поддержанная, хорошо поддержанная, и новый э, Haval H4. И я у него спрашиваю... Э, а, или H2 H2, H2, H2? H2, да, H2, прошу прощения. А, и я у него спрашиваю, начинаю, да, а вот тебе нужен полный привод? там да что? Да нет, зачем он мне? А я так для себя думаю... Красавец берет кроссовер, полный привод не нужен, нужен клиринс. А, а, а по чем тебя... Ну, то есть, у меня уже, знаете, такой спортивный интерес пошел. Говорю: а чем тебе не нужен полный привод? Ну зачем мне полный привод? У меня все везде почищено, я еду нормально. Единственное, что дорога не очень хорошая, ну да где же клиренс важен. Вот я себе беру машину с клиренсом. Ауди, видимо, отпадает, потому что у нее а, сильно ниже посадка, я буду а, черпать. Поэтому ты меня, пожалуй, что и убедил. А я даже еще сказать-то ничего не успел, понимаете? Я просто задаваю ему наводящие вопросы, по большому считанию определил его выбор. Так что, друзья, очень здорово, что и в России, казалось бы, да, не самой автомобильной державе, да, по сравнению с Соединенными Штатами, по сравнению со всей Европой, и вкус э -э, появляется, э -э, и здравый смысл. Здравый смысл, да, да, и вообще уже знание, да, что, как применять, потому что вкус, ну, все-таки мы определяем красоту, да, что нам больше нравится, а здесь именно здравый смысл и понимание, как, что применять, что э -э, ложкой лучше есть суп, а вилкой лучше есть стейк например.
1: Да, а также говоря про Америку и полный привод, отмечу, что ну, у нас хотя бы... Э в компактных автомобилях да зачастую берут переднеприводные версии. Нам сложно представить, например, там, большой, там, условно говоря, швырлетаха да, да, да. да? А в Америке все это uh -huh. есть. Uh -huh. Uh -huh. Все даже огромные полноразмерные SUV на раме, что называется, с мостом, они бывают заднеприводными, uh, потому что люди, скажем, в Техасе не понимают, а зачем им полный привод. Они, например, тянут прицеп. Но для этого им не нужен полный привод. Они же по асфальтову ну, тянут. Конечно. Им нужно там, перевезти большую семью там, из троих там, детей, взрослых, там, родителей. Тоже не нужен полный привод. И действительно, почти у всех американских автомобилей больших есть за неприводные
0: версии. И на юге они зачастую являются самыми популярными. А у нас, знаешь как, у нас же все собираются ездить на охоту. У нас и охотники. И рыболовы. Охотник. Спорт, охота, туризм, рыбалка. да У нас даже автомобили. Ой, господи. Магазины часто отражают именно такой набор интересов, скажем так. В общем, друзья, мы с Антоном еще пока не хороним седаны, но могилку, уже начинаем рыть. Да, я думаю,
1: что мы совсем скоро увидим момент, когда э, кроссоверы станут более популярным типом кузова в России, чем э, седаны. Доля их снижается каждый-каждый год. И уже чуть больше половины только машин нашей страны, новых, приходится на седаны.
0: Друзья, подписывайтесь, комментируйте, задавайте вопросы, предлагайте темы. Мы с гигантским удовольствием прислушаемся э, к вашему мнению и что-нибудь такое интересное по вашему совету, по вашей рекомендации. Рассмотрим это подкаст Принцольский, Максим Трус, Антон Ширяев. Здесь, как всегда, будет с вами.
1: Пока.